0: Et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 31e épisode du podcast de « Si c'était mieux après ». Tout comme moi, un petit resto entre amis en famille doit certainement vous manquer. Un peu de patience, nous devrions pouvoir regoûter à ces moments qui font le plaisir de la vie. Et pour vous donner l'eau à la bouche, j'accueille aujourd'hui une équipe, l'équipe plutôt même de la grande bouffe. Euh, pas un, ni deux, mais trois invités pour ce podcast. Euh, j'accueille César Tout-le-Monde, du comptoir volant. Martin Thiberguin de l'agence pub National Young et également Vianney Bourgeois qui fait lui aussi partie de cette agence de pub Nash Young. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Je le disais, la, la grande bouffe, c'est votre initiative euh, qui permet aux, aux bars et restaurants d'obtenir tout de suite et finalement grâce à nous les consommateurs la trésorerie dont ils ont besoin pour bientôt nous réaccueillir dans les meilleures conditions. C'est bien ça Martin Tout à fait.
1: C'est exactement ça. Le concept, euh, c'est de faire de l'avance de trésorerie de façon un peu solidaire, donc c'est faire un effort de projection pour pouvoir euh, euh, aider les restaurateurs à générer un peu de trésor et puis de venir profiter d'un super moment entre amis ou en famille euh, dès la fin du confinement.
0: On reviendra, Martin, sur euh, ton, ton intervention avec Vianney pour, pour soutenir cette initiative. Avant cela, j'aimerais bien que bah, César se présente à nous. Euh, qui qui est-il Que fait-il Et, et c'est quoi son, son business
2: euh, je m'appelle donc César Tout-le-Monde, euh, j'ai monté avec, euh, avec un associé qui s'appelle Grégoire Chéniot euh, il y a six ans, une société qui s'appelle Le Comptoir Volant. Euh, on opère à Lille euh, sur euh, trois trois marchés, trois secteurs d'activité dans la restauration, euh, puisqu'on a des food trucks, on a trois food trucks qui tournent sur la métropole, euh, sur l'ensemble des zones d'activité de la métropole, un restaurant dans le Vieux Lille euh, qui devrait avoir un petit frère euh, d'ici d'ici 12 mois euh, et une activité de traiteur principalement B2B euh, qui intervient euh, évidemment en mode street food hein, puisque c'est ce qu'on sait faire de mieux. On fait des burgers. Notre notre claim c'est le comptoir volant beef and love du bœuf et de l'amour qu'on qu'on qu vend euh, sous forme de burgers principalement.
0: Ça, ça envoie du steak, comme dirait comme dirait l'autre. Alors euh, vous êtes aujourd'hui trois euh, à intervenir sur ce podcast pour pour bien comprendre en tout cas le le, le principe de la grande bouffe. Euh, c'est à l'initiative de donc de vous quatre, deux restaurateurs et puis euh, deux professionnels de la de la pub de la de la com. Euh, les deux professionnels de la de la bouffe, euh, César, et puis euh, Martin Le c'est ça, hein, Martin Le qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui est le, le fondateur de la fameuse pizzeria euh, Papa Raphaël.
2: C'est ça. C'est son idée en fait, hein. pour être pour très être clair, euh, euh, la lumière, euh, c'est lui qui l'a vue euh, et il a sollicité Nash euh, ainsi que, ainsi que moi-même euh, pour, 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 pour travailler sur ce projet. Mais effectivement, c'est l'idée de Martin de, de inspiré, je crois, d'une idée espagnole qu'il a vue euh, dans la presse espagnole, de, de monter cette plateforme euh, d'avance de, de trésorerie pour les restos.
0: Ok, et alors du coup là, là en termes d'avance de, de trésor. Euh... C'est quoi le montant On est, euh, on est euh, fin, fin du mois d'avril, ça donne quoi le Les premiers résultats, c'est quoi
3: Là, on vient de passer la barre des 100 000
0: euros. 100 000 euros, 100 000 euros, c'est quand, euh, quand même vachement chouette, 100 000 euros de trésorerie.
3: Les gens ont faim et ils aiment les restos, ils aiment les bars, euh, ils aiment, euh, on a pris le soin de faire une vraie sélection d'endroits euh, euh, qui se donnent beaucoup de mal à faire des très bons produits et à très bien recevoir leurs clients. Mmh. Et on pense que ça a été l'essentiel du succès, c'est que les, les, les consommateurs savent le mal que se donnent les restaurateurs et les, et les gérants de bar pour faire des trucs super et ils ont envie de les retrouver vite.
0: Le, le, le savoir-vivre à la française, quoi, ça, ça nous échappe pas, c'est-à-dire qu'effectivement, le resto entre amis, en famille, aller voir un coup le soir quand il fait bon ou pas d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur et je crois qu'on a vraiment envie de retrouver ces, ces moments-là. Euh, le duo de choc là, euh, Martin Tiberguin, Vianney Bourgeois, donc vous, vous êtes euh, les co-dirigeants c'est ça, hein, de, de l'agence de pub Nash Young, expliquez-nous un petit peu là comment vous avez euh, créé cette, cette alchimie entre cet environnement euh, culinaire qui est la restauration et puis euh, vos compétences que vous avez mis au service de de, 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 cette, de cette initiative
3: euh, Nous, on a créé NachenYung il y a une douzaine d'années, avec euh, une, une conviction, une manière de faire, c'est de communiquer sur les meilleurs produits, produits qui ont la meilleure valeur ajoutée, et c'était la base de la réflexion aussi pour la grande bouffe, comme je vous le disais à l'instant, c'est de, de, de mettre sur le devant de la scène les restaurateurs et les bars qui se donnent du mal à faire des choses bien. Euh, donc tout est parti de là, et le nom de la grande bouffe a été trouvé pour... Euh, pour ce côté généreux, festif, accueillant, très français, il y avait un peu l'idée du, euh, du, du grand banquet à la fin d'Astérix euh, à chaque fois. Euh, donc voilà, cette notion de convivialité, d'accueil, de générosité, euh, qui globalement caractérise euh, à peu près tous nos clients. Euh, du coup, voilà c'est très naturellement qu'on est rentré dans le projet, puis on se connaît très bien avec... Euh, avec César et Martin Le Pérec, qui sont des qui sont aussi des amis, donc euh, tout a pris euh, euh, de façon très naturelle et très rapide.
0: C'était donc euh, logique de vous, de vous associer ensemble. Alors, <coughs> expliquez-nous comment ça fonctionne, du coup, euh, peut-être, euh, Martin ou César, com concrètement. Qu'est-ce qu que je dois faire pour euh, réserver mon, mon restaurant euh, et puis quel type de restaurant puis quel montant et puis comment ça se passe enfin, expliquez-nous un peu le process comment ça marche
2: alors en fait c'est assez simple c'est même très simple euh, l'idée Laurent c'est que vous puissiez choisir le restaurant de votre choix sur la plateforme celui à qui vous avez envie de donner ou ceux à qui vous avez envie de donner et d'ailleurs le mot est, est mal employé parce que c'est pas un don puisque vous achetez bien quelque chose et donc vous allez, vous allez acheter euh, pour une valeur de 10, 20, 50, 100 ou 200 euros euh, un bon à valoir dans le ou les restaurants de votre choix euh, directement sur la plateforme c'est à dire que vous achetez aujourd'hui ce que vous consommerez demain vous achetez aujourd'hui la garantie de passer un super moment en sortie de confinement puisque les restaurants et les restaurateurs qui vont vous recevoir euh, en quelque sorte vous sont quand même redevables de les avoir aidés dans un moment de, de crise dans un moment de guerre comme le dit notre président et donc il euh, y a quelque chose de très particulier dans le fait de d'acheter de, un bon sur la grande bouffe c'est que vous participez à un effort euh, solidaire euh, ultra important pour les restos et pour l'être moi-même et, et côtoyer des restaurateurs je, je peux vous garantir que ça a une importance euh, émotionnelle forte de voir la liste des gens qui donnent puisque dans cette liste il y a évidemment des gens dont on est proche, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas, ou des, des, des fans de la première heure de, de nos commerces, et donc euh, voilà, il y a quelque chose de, de, de très impliquant et de très fort dans, dans le fait de, de, de recevoir ces, ces, ces sommes d'argent, et donc le, le client, euh, contre ces 10 euros, ou 20 euros, ou 50 euros, il se revoit remettre un bon d'une valeur de 10% supplémentaire, donc s'il dépense 50 euros, il va obtenir 55 euros, 110 euros, Enfin, 100 euros, 110 euros, etc. Et en plus de ça, à partir de 50 euros, vous avez des, des, des souvenirs, pour ne pas utiliser le terme de goodies, qui ont été créés par euh, par Nash Young, qui sont vraiment euh, très chouettes, de, des t-shirts, des casquettes, des affiches, et, euh, et peut-être d'autres objets à, à venir. Voilà, L'idée, c'était d'avoir quelque chose de communautaire, de fun, empreint d'un esprit euh, très positif, très optimiste, euh, parce que c'est plutôt euh, ce qui nous anime... Euh, Martin Vianney, Martin Lepela et moi-même, euh, on est des optimistes de nature euh, et donc euh, voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit qui soit pas triste. Et d'ailleurs, c'était un des un des fondements de base de la grande bouffe, une des raisons majeures du, du fait que qu'on se soit engagé dans ce projet euh, très chouette. Il euh, y, y avait ce côté euh, aidons les restos, euh, mais il y avait aussi ce côté occupons l'espace, euh, prenons la parole, euh, changeons euh, changeons de changeons de discours, enfin, euh, éteignons BFM en gros. Euh, et, 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 et voilà, l'idée, c'était de se faire plaisir à, à communiquer des choses vraiment très feel-good, euh, plutôt que de, de parler que de chloroquine et de, et de masque,
0: vous voyez Je vois très très bien, d'ailleurs, euh, les informations, je ne les regarde plus, sauf le, le soir, euh, rapidement, euh, ce qui m'entretient me, finalement, euh, plus que me le, le moral à, à zéro. Alors justement, on parle de, de feel-good, on parle de bonne, bonne ambiance, de bonne humeur, euh, je crois que vous avez un président, hein, un président peut-être alors euh, honoraire, enfin c'est du nom de, de Chicandier, c'est ça Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être pas d'autres. Pourquoi Chicandier
1: Alors on a pris Chicandier euh, parce que c'est euh, quelqu'un qui n'a pas euh, sa langue dans sa poche, contrairement à d'autres on va dire, et euh, c'est surtout quelqu'un qui est un peu un, un ambassadeur de, de la bonne bouffe, ça collait bien avec la grande bouffe, euh, et c'est un mec qui est assez fun et qui a, qui a le, le, la qualité de pouvoir fédérer euh, ou pas, mais en tout cas faire parler de lui et porter le concept au plus grand nombre, ce qui est l'idée, euh, pour maximiser euh, l'acte de solidarité autour de la grande bouffe hein, et pour aider nos restaurateurs euh, au maximum. Ch
0: ch Chicandier, hein, qui est l'humoriste euh, euh, qui a vécu un petit moment dans le Nord, hein, qui d'ailleurs peut-être vit encore dans le Nord, et que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et qui fait, euh, euh, pendant quelques minutes, tout... Euh, une vidéo autour de la Grande Bouffe, et, et il en dit de tout, le, tout le grand bien, évidemment. Euh, on parle de... Là, on parle de l'île. Euh, la Grande Bouffe, c'est l'île aux Lillois, ou, ou ça a tendance à, aussi à, à prendre une dimension beaucoup plus, peut-être, régionale, dans un premier temps Est-ce que ça part aussi sur le territoire comment, comment ça se passe à ce niveau-là
3: Alors, on aurait voulu que ça parte sur tout le territoire. Ouais. L'idée, c'était de le faire partout en France. Mmh. On a une contrainte euh, légale qui fait qu'on n'a pas le droit. Euh, sinon, on, on flirte avec le métier de banquier. et donc voilà. Techniquement, on n'a pas pu. Euh, on est obligé de rester locaux pour pouvoir faire ça et de rester sur un produit précis qui est celui de la restauration. Euh, on lance quand même tour parce qu'il y avait un, un, une volonté forte de tour de, de, ce, de se lancer dedans. Donc, le... le les restaurants de Tours ont été mis en ligne hier. Euh, on pourra pas le faire dans d'autres villes malgré nous, parce que euh, on aurait beaucoup aimé le faire. Euh, mais voilà, techniquement, c'est pas possible, mais c'est déjà un, un, un très beau succès sur l'île et ce sera un très beau succès sur Tours.
0: Euh, il faudrait vous de, contacter Philippe Etchevetsch là, qui, a, qui a lancé un, un gros coup de gueule justement par rapport, à, par rapport au, au, non pas par rapport aux restaurateurs mais par rapport aux contraintes liées à, au métier de la restauration euh, on entend dire qu'un euh, quart euh, un quart des restaurateurs euh, resteront certainement euh, volets fermés le jour de la réouverture officielle pour les, pour les restaurants euh, c'est quand même fou que par une contrainte technique, vous n'arriviez pas à diffuser finalement cette initiative sur d'autres villes de la région parce que vous seriez visiblement assimilé à assimiler une banque. Vous vous êtes rapproché de, de grandes gueules comme celle-ci Non, parce
3: qu'on on, on veut se fâcher avec personne. Euh, ouais. euh, le, pour, pour pouvoir le faire partout en France, il faudrait le faire avec une banque, effectivement, mais ça aurait été beaucoup plus long à mettre en place ouais, ouais, son intérêt. Euh, euh, au premier niveau on a pesté comme tout le monde en se disant mais pourquoi la, la, la loi ne nous permet pas de le faire quand on regarde dans le détail en fait la loi est bien faite c'est pour empêcher euh, des, tout, le blanchiment d'argent euh, etc donc en fait la loi est bien faite il y a, il y a des vraies raisons pour lesquelles ils empêchent enfin ils contraignent les choses on ne peut pas leur en vouloir une seconde c'est pour euh, c'est pour euh, éviter les
2: arnaques quoi.
3: et on n'a rien du tout contre les banques c'est parce qu'il fallait qu'on agisse vite et fort
2: qu'on ah, l'a ouais, fait là donc okay. euh, voilà D'ailleurs, on n'a pas été trop mauvais. Enfin, c'est Nash qui a été vraiment, vraiment, vraiment bon à ce niveau-là. C'était que on a sorti le site vraiment en 48 heures. Ils ont ils ont mis toute l'agence bosser dessus jour et nuit pendant une semaine c'était assez rigolo d'ailleurs dans une période où on était confinés un peu chez nous un peu en mode tristoun enfin là je parle plutôt de moi pour le coup c'était un peu le, le, le moment du confinement où bah, psychologiquement c'était un peu dur et donc ça nous a vachement ça nous a fait un bien fou en fait de se remettre le pied à l'étrier enfin euh, voilà c'était c'était chouette et, et, et la, la force de cette rapidité c'est qu'on a sorti ce site hyper vite plus vite que plein d'initiatives nationales déployées par des grands groupes etc. Alors on, on voulait pas du tout leur tirer la bourre. Il n'y a pas de compète. Toutes les initiatives sont sont, sont bonnes. Hein, mais c'était drôle que d'une petite initiative locale indépendante et et, et, et non soutenue, euh, bah sorte presque presque une semaine avant avant les plus grosses quoi. Donc c'est notre petite fierté.
0: Ben oui, il faut, c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs, quand on a une équipe agile euh, qui se pose pas trop de questions, ça fonce, ça y va, et puis ça, ça déploie des, des énergies folles au, au service de, de l'initiative. Euh, César, quand on, est, euh, quand on est restaurateur comme ça, en plus tu es jeune restaurateur
2: Oui, j'ai 35 ans.
0: Alors 35 ans, mais je veux dire jeune restaurateur dans ton expérience, enfin du moins ton, ton, ton restaurant a combien d'années
2: euh, Ma société a 6 ans.
0: 6 ans, d'accord, bon, c'est une jeune, une jeune société. Comment, tu, comment on se projette Est-ce que, est que, est que, est que tu crois évidemment à ton métier Oui, mais est-ce que tu as des craintes pour l'avenir comment tu, comment tu projettes l'avenir
2: En fait, euh, comme, comme toute situation de crise, tout est remis en question à peu près toutes les 24 heures, voire même toutes les 12 heures. Donc, mmh. euh, le, le, les sentiments et les certitudes changent euh, à peu près tout le temps, euh, au gré des annonces, au gré de, des nouvelles informations qu'on a, au gré de... Là, la petite réouverture qu'on est en train de vivre pour le comptoir volant, je vais vous expliquer un peu mais en gros, en fin de confinement euh, j'ai eu énormément de doutes sur la reprise euh, et, et j'en ai toujours quelques-uns parce que je pense qu'en fait la, la reprise pour l'ensemble de la restauration et là je ne parle pas que du, du compteur volant va être finalement plus difficile euh, oh. que le confinement lui-même le confinement voilà, c'est un moment de recul où on a le choix de rien et il faut il faut accepter euh, cette attente euh, oh. la reprise il faut reprendre dans des conditions euh, complètement bouleversées et pour des restaurants euh, traditionnels des gastro, des brasseries, euh, des, des bistrots euh, la reprise, à mon sens, va être quand même très compliquée. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de faire un métier dans la restauration qui est un peu particulier, puisque je, suis, je fais de la restauration rapide de qualité. Euh, mais, mais, mais mais rapide et donc je pense que on, on sera le, le secteur qui souffrira a priori le moins puisqu'on peut on a la possibilité de faire beaucoup d'emporter beaucoup de livraisons euh, voilà donc euh, moi je, je, je pense euh, voilà que j, que n'aurais pas forcément à me plaindre à, 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 dans cette reprise mais effectivement la reprise va être compliquée pour les restaurants euh, et, et les ceux qui seront peu digitalisés peu agiles vont énormément souffrir euh, en gros, euh, les grands groupes euh, qui, qui étaient en, en bonne santé, euh, restaurants en bonne santé, mais, mais le, même les grands groupes ou les, les indépendants qui étaient déjà en difficulté avant ce confinement, euh, et, et souvent c'est donc ceux qui sont peu digitalisés et qui, ont, qui sont globalement un, un peu en retard dans le, dans le processus de développement déjà avant ce confinement vont, vont souffrir énormément.
0: Ouais, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend partout. Quand on est un restaurateur, euh, la notion de digital est, est évidemment importante. Euh, c'est quoi la, digi la digitalisation dans un, chez un restaurateur pour pouvoir développer ses ventes
2: il y, a, il y a plusieurs leviers. Euh, il y a déjà, euh, a-t-on une notoriété développée sur les réseaux sociaux, une marque un minimum établie avec un site internet à peu près solide voilà. Quelle est la carte d'identité en ligne du resto, tout simplement euh, quelle est son existence euh, sur euh, quelle est son existence numérique Enfin, c'est très basique. Ça n'apporte pas de chiffre d'affaires, mais ça permet déjà de de placer euh, le resto sur une cartographie euh, locale ou même euh, ou même nationale. Donc ça, c'est la première étape. Si ça, pas...
0: j'appelle ça l'empreinte digitale, moi, souvent.
2: Voilà. Bah, mmh. Donc donc euh, voilà où on en est là-dessus. Si on en est à, au niveau zéro, il y a il y a urgence. Euh, les deux les leviers suivants sont ceux euh, qui permettent pour le coup de développer le, le business. Donc un euh, la livraison. Alors il y a l'intermédiation via les plateformes de livraison type Deliveroo ou Uber qui, ouais. qui sont euh, euh, pour certains euh, des, des des opportunités pour d'autres des dangers. Euh, tous les restaurants ne sont pas capables de faire euh, de, 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 de de travailler correctement avec ces plateformes qui sont extrêmement gourmandes en termes de 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 de, de, de part de voilà de commission. Euh Donc il faut se poser à deux fois la question. C'est pas un autoroute, voilà, c'est ce que c'est ce que je veux dire par ce message-là, c'est que il y a certains restaurateurs dont je fais partie qui, qui sont capables de travailler avec eux. C'est pas parce qu'on est meilleur que, c'est qu'on a un, un modèle économique qui nous permet de le faire et d'autres qui ne peuvent pas. Et il faut surtout pas y aller parce que finalement, ça ça ferait que re, repousser le problème. Faire 100 de chiffre d'affaires avec en prenant en perdant une grande commis, une grande partie de commission euh, quand on a déjà une marge faible et des coûts structure trop importants, il faut surtout pas y aller. Donc et, et puis il existe des, des des, des, des niveaux d'intermédiation en livraison euh, qui sont moins coûteux, plus local, plus petit, mais qui permettent euh, à d'autres restaurants de le faire. Il y a plein d'initiatives qui se sont créées. Je pense à Lille, là, il y a une initiative qui s'appelle Coup de pouce, euh, qui a été créée pendant le confinement, qui livre plein de restaurants de Lille, qui est beaucoup moins coûteuse. et, et, et Alors plus petite, hein, on peut pas faire 100 ou 200 livraisons comme on peut le faire sur euh, Uber ou Deliveroo, mais, mais mais au moins ça ça, peut, ça fait faire du chiffre. Euh, la, troi la troisième, Le troisième volet, et c'est le plus important à mon sens aujourd'hui, c'est le click and collect. Euh, ouais. mettre en place sur une plateforme perso ou intermédiaire type Doud par exemple des 2 D avec qui nous on travaille au comptoir volant euh, qui nous mettent à notre disposition si vous voulez une plateforme de commande en ligne pour nos clients euh, et là pour le coup il n'y a pas de commission donc le modèle économique il est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant c'est qu'on travaille pour nous Évidemment, on paye le service, on paye la mise en place du service, c'est tout à fait logique. Mais une fois que c'est fait, bien voilà, quand vous gagnez 100, vous gardez 100. Et donc ça, aujourd'hui, le click and collect, à mon sens, en tout cas dans la restauration rapide et une partie de la restauration traditionnelle, ça c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est l'avenir, parce que c'est usurpé comme mot, mais voilà, ça fait partie des modèles auxquels il faut réfléchir.
0: Alors donc, trois bons conseils. Le premier, c'est d'avoir une empreinte digitale forte, de manière à être identifié et être sur le parcours d'achat client. Deuxième, avoir un système de livraison, enfin en tout cas, question à se poser en fonction de son, son business et euh, avoir des plateformes intermédiaires qui nous permettent de développer notre business et d'avoir une plus grande visibilité sur ces mêmes plateformes. Et puis trois, la notion de click and collect qui est assez nouveau finalement parce que beaucoup de restaurateurs ont découvert ça pendant cette période-là et le click and collect, tu dis, l'avantage c'est que finalement, on paye une prestation de service mais toute la tous les bénéfices, toute la marge, toute, le, euh, tout, toute la recette finalement de son, de son plat est directement euh, euh, auprès du restaurateur et non pas d'une plateforme intermédiaire. Tout à fait. Ça, c'est trois bons conseils. C'est sont... de
2: l'emporter. Hein. Le click and collect, ils ont absolument rien inventé. C'est juste qu'au lieu de au lieu de passer du temps au téléphone et le restaurateur, moi, moi par exemple, en ce moment, on passe énormément. De enfin, on, on on devrait passer énormément de temps au téléphone avec nos clients parce qu'on a beaucoup de commandes. Bah, voilà, le click and collect vient rassembler les commandes. On ouvre le service à 18h30. On a toutes les commandes qui tombent. C'est beaucoup plus pratique pour le resto.
0: Euh, ce, euh, Martin Le Pelec, qui est le, le, le fondateur de euh, Papa Raphaël, hein, la fameuse pizzeria où il y a toujours une queue pas possible, euh, ça je suppose que pour lui c'est quelque chose qui va, qui va mettre en place, parce que quand on a euh, un succès comme, comme il connaît actuellement... Euh, euh, c'est des, des notions qui sont certainement importantes
2: tout à fait, il a, il a mis en place des, euh, au même titre que nous le comptoir volant, Martin a mis en place la solution d'où dans click and collect à partir de la semaine prochaine je crois ou à partir du 11 mai peut-être après, après le confinement il faudra vérifier ça avec lui mais pour l'ensemble de ses restos à Bordeaux et à Lille
0: ok très bien Martin, Vianney, euh, lorsqu'on est une agence de, de pub comme la vôtre euh, qui, qui travaille la, la stratégie de marque euh, auprès des, des entreprises et des marques qu'est-ce qu'on se dit là parce que la stratégie de marque pour certaines d'entre elles va certainement évoluer comment vous vous positionnez vous en tant qu'agence de pub euh,
3: ça fait des années qu'on dit à nos clients de se concentrer sur la valeur ajoutée de leurs produits et de ne pas mentir. Alors, ça peut paraître euh, évident et bête de le dire comme ça, mais mais trop de marques se sont embarquées depuis euh, globalement depuis l'après-guerre dans des discours euh, éloignés de la réalité, c'est-à-dire à surpromettre euh, des expériences de la théâtralisation de je sais pas quoi, alors que et, et à s'éloigner toujours un peu plus de leurs produits. Mm -hmm. euh, et on pense que le le, le, le sursaut va se faire dans le dans le dans le retour à des à des mots justes à des produits vrais. Mmh. Euh, et à des territoires de marque qui, qui 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 sont très très clairs pour le consommateur. Donc on a une vraie on a une vraie expertise là-dedans parce qu'on l'a toujours travaillé. Euh, et là ça va être plus vrai que jamais. Donc on a on a la chance du coup euh, en cette période de confinement d'avoir un business qui reste euh, plutôt stable mmh. parce que nos clients euh, euh, savent qu'on est capable de les aider dans ces périodes particulières.
0: Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les clients que vous avez dans votre portefeuille vous, vous réinterrogent finalement pour euh, identifier le, le message qui est peut-être au plus proche de la, de la réalité, de la sincérité, telle que tu l'exprimes euh, actuellement.
3: Exactement. Les, que ce soit en B2B ou en B2C, les gens vont se recentrer sur des... Alors on dit souvent qu'ils vont se recentrer sur l'essentiel, ils vont aussi... Euh... Euh, reconsommer des produits moins essentiels et tant mieux parce qu'il faut continuer à se faire plaisir Bien sûr. Euh, mais en continuant à se faire plaisir ils vont vouloir des choses très très claires quoi, s'ils si, si ont faim ils veulent de la super bonne bouffe euh, s'ils si veulent s'acheter une voiture ils veulent j'en sais rien, soit une vraie sportive, soit une vraie familiale soit je, je sais pas quoi mais ils veulent quelque chose de très clair euh, de très engagé et encore une fois j'insiste mais un discours et un produit qui mentent pas donc on, on a on a une valeur ajoutée, une expertise particulière dans le fait de bien exprimer le, ce que font nos clients.
0: Et on, on revient quand même sur une, une notion du consommé local, consommé français. Euh, ça peut aussi présenter cet, cet avantage-là.
1: Ouais, tout à fait. Là, ce qui est marrant, juste je rebondis là-dessus, mais avec la, la grande bouffe, il y a la petite ironie euh, de, de, du confinement qui nous oblige et qui nous force un peu à regarder ce qui se passe en bas de chez nous, autour de chez nous. Mmh. Ce qu'on avait peut-être un peu oublié ces dernières années avec des services comme Amazon et d'autres, euh, faut pas oublier que la crise dans laquelle on se trouve euh, émane d'une crise écologique euh, qui est due à un système économique spécifique et qui engendre derrière une autre crise économique quoi. Euh, et là ce qui est, ce qui est ouais, assez, assez chouette et ironique avec la grande bouffe c'est que derrière il y a peut-être un truc un peu de pédagogie c'est-à-dire bah, re-regarder, redécouvrez ce qui se passe autour de chez vous euh, pas trop trop loin et, euh, et aller soutenir euh, par, par question, pour des questions de vertu euh, ces, ces modèles économiques, cette économie locale, euh, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait pas forcément développer euh, au national. Euh, on est un peu le village gaulois dont on parlait, et c'est aussi pour faire un effort de focus euh, régional. Ouais.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. La grande bouffe, euh, c'est quelque chose qui va perdurer. Alors, évidemment. Euh, euh, par son, par, son, par son modèle, ça n'a pas lieu de perdurer, puisque c'est euh, temporaire a priori, mais est-ce que du coup, vous allez en faire peut-être après un outil qui permettra de, de toujours maintenir le lien, finalement, et mettre en avant un certain nombre de restaurants euh, lillois grâce à, à votre plateforme
3: Pourquoi pas On n'a rien défini de précis pour l'instant. Euh, si ça s'avère être encore utile derrière et, et que ça permet de faire de nouveaux projets, on le fera euh, avec la même énergie et hyper volontiers. Euh, on ne veut pas faire semblant de... Euh, enfin, on ne va pas maintenir un truc inutile la communauté qui a été créée nous a surpris elle est très ouais. forte le, on ne s'attendait pas à un tel élan, élan d'affect et de générosité des, entre les consommateurs et les, et les restaurateurs donc si on peut trouver un moyen de le faire perdurer on serait hyper heureux mais on ne sait pas encore sous quelle forme
2: ce qui est sûr, c'est que euh, l'étape euh, d'après, c'est la sortie de ce confinement, que la grande bouffe, ce nom, n'est pas là pour rien, et qu'en fait, le projet, alors évidemment, dans des conditions sanitaires et d'hygiène euh, hyper, euh, hyper sérieuses, mais à l'automne, a priori, quand euh, la, tout ça sera un peu retombé, ou même plus tard, hein, s'il faut, mais enfin, en tout cas, là, pour l'instant, on est sur l'automne. L'idée, c'est de de fêter le déconfinement euh, de, pendant une semaine, une soirée. On verra comment on organise ça dans tous les restaurants et bars qui ont participé à l'aventure pour un grand événement qui s'appellera, donc, évidemment, la Grande Bouffe, où on recevra euh, ben, une une partie où tous les consommateurs qui ont, qui, ont, qui ont pris des bons sur la grande bouffe en fonction des capacités de chacun, euh, les, les gastro feront des beaux menus, les bars feront des grandes fêtes, les, les, les restos de street food ou les food trucks feront des, des fêtes sur terre euh, sur, dans des parkings, sur, peu importe, on verra, on, on laissera très libre chacun de, de, de faire ce qu'il a envie et ce qu'il peut surtout, mais, mais on a bien l'intention de, de faire de ripaille faire et de faire euh, peut-être euh, défiler chicandier dans les rues de l'île sur un char... Euh, nous, quoi.
0: On verra bien, quoi. <rire> bon. bon En tout cas, euh, merci d'être intervenus à, à tous les trois. Euh, la grande bouffe, vous vous retrouvez donc la grande euh, pour aller effectivement visiter le site internet. Payez maintenant ce que vous voudrez consommer après le confinement, c'est le principe. Je vous remercie à tous les trois d'être intervenus sur ce podcast et je vous dis à très bientôt.
3: Merci Laurent, merci beaucoup, merci. À
0: Quant à nous, on se retrouve euh, dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.